0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des Entrepreneurs Humanistes, l'émission qui secoue le monde de l'entreprise, à retrouver un lundi sur deux sur toutes les bonnes plateformes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Entrepreneurs Humanistes, le thème d'aujourd'hui que je souhaite aborder avec vous puisque nous parlons beaucoup des mutations de de consommation dans l'entreprise humaniste, je vais vous parler des mutations dans le secteur de la mode. Voilà, j'avais envie de de partager ça avec vous, donc je vais rentrer dans, dans le détail dès à présent. Donc, pour commencer, euh, je voudrais quand même replacer le le contexte. Donc, je rappelle qu'on est dans un contexte, je pense que tout le monde l'a observé, de fermeture de boutiques, de liquidation de grandes enseignes. Euh, Dernièrement, euh, San Marina, Minelli, par exemple, dans la chaussure. Euh, Le choix de déménager en périphérie pour certaines. Euh, L'implantation d'enseignes de fast fashion euh, également. Euh, et du coup, à l'heure des bilans euh, plus que négatifs euh, dans ce milieu-là, euh, il y a forcément l'incompréhension des consommateurs en face. Euh, je, l'idée, c'est de réfléchir à ben, comment on réinvente euh, le, le, l'univers de la mode, le monde de, de la mode, euh, de la consommation de, de vêtements, euh, dans un tel cafouillage où euh, il y a une dichotomie entre euh, les attentes de certains consommateurs, je dis bien de certains, et euh, la réalité du marché qui est euh, une multitude de fermetures et de liquidations euh, d'enseignes. Donc je rappelle quand même les différents types de commerce de mode. Euh, donc on a des grandes enseignes nationales, hein, de type, euh, alors pour, pour le prêt-à-porter féminin par exemple, ProMode, H&M, euh, Pimki, euh, pour ne citer qu'elle, euh, dans le prêt-à-porter masculin, Célio, Jules, euh, etc., euh, donc, ces euh, enseignes sont adaptées à des, strates, euh, à, une clientèle de, à des strates de taille moyenne, à une clientèle moyenne gamme. On a ensuite des, d'autres enseignes nationales, euh, enfin, internationales plutôt, euh, notamment celles du groupe Inditex. Le groupe Inditex, qui couvre entre autres Zara, Zara Home, Pullenberg, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oisho. Euh, on a aussi mango euh, donc voilà ça c'est des enseignes euh, pour ne citer que celle ci euh, qui sont développées dans des, des, des villes un petit peu plus euh, de taille euh, un peu plus importante dans les grandes villes on a ensuite des enseignes euh, un peu plus low cost en, en plus entrée de gamme entre guillemets euh, de type new yorker euh, on a primark euh, et ensuite, on a également, alors je ne les cite pas toutes parce qu'il voilà, y en a beaucoup, euh, c'est pour vous illustrer les propos simplement, euh, on a aussi euh, bah, du coup en face de ça le, ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, euh, avec le, l'exemple bien évidemment de la marque chinoise Shein euh, qui fait beaucoup parler d'elle, euh, avec notamment ses, ses, ses corners qu'elle a souhaité, euh, qu'elle a essayé de, test- de tester, euh, notamment à Lyon, euh, qui avait fait beaucoup de bruit. Et puis, en face de ça, euh, on a euh, des indépendants euh, qu'on retrouve essentiellement dans les centres-villes, en grande majorité, euh, et euh, également euh, des spécialités, des plateformes euh, orientées, euh, je dirais, seconde main, euh, de type Vinted euh, et d'autres plateformes, euh, et des ventes, ce qu'on peut appeler des ventes géantes, euh, on a l'exemple là sur, sur trois qui arrive prochainement, euh, nos fast fashion euh, qui rassemblent dans un même lieu euh, des, des enseignes, de, des, des particuliers, des vendeurs euh, de seconde main. Donc la fermeture de boutiques, la liquidation de, de grandes anciennes de mode, les déménagements en périphérie, les sorts d'enseignes fast fashion en dépit des, des bilans euh, négatifs, forcément ça chahute un petit peu euh, beaucoup même l'univers de la mode avec potentiellement des pertes d'emploi à la clé. Euh, en face de ça, quelles seraient les stratégies du coup pour réinventer l'univers de la mode On voit bien que le modèle traditionnel, le modèle habituel, ne fonctionne plus. Il est à bout de souffle. Et pour autant, euh, ce qui est censé s'être développé depuis la crise sanitaire, à savoir la consommation un peu plus responsable euh, de la part des, des, des ménages, euh, ne porte pas suffisamment encore ses fruits pour euh, permettre à des euh, indépendants de pouvoir vivre correctement euh, de, euh, et s'implanter euh, sereinement, euh, dans, euh, dans, notamment euh, en ce qui concerne le, le commerce de la mode. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut envisager Donc euh, plusieurs pistes possibles, euh, notamment bah, éventuellement euh, la, l'achat, ce qu'on j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast de, qu'on appelle en figital avec une partie digitale sur internet et une partie en, en magasin, euh, avec en favorisant donc une expérience d'achat fluide sur internet et un, une plus value en magasin euh, qui complète euh, l'achat sur internet. Euh, avec des services qu'on propose à la clientèle du conseil euh, qu'on ne peut pas trouver sur Internet. Euh, un ach- des achats, des options de, de livraison flexibles et de la fidélisation du coup, sur euh, Internet pour pouvoir pérenniser euh, de la vente en ligne. Et qui, ont, qui dit pérenniser de la vente en ligne, dit une optimisation euh, du chiffre d'affaires du commerce puisque euh, la vente en ligne puisse se pratiquer, y compris en dehors des horaires d'ouverture d'une boutique. Donc ça, c'est un premier point. Un second point euh, qui a son importance, et pour le coup, là, effectivement, qui se développe, notamment depuis la crise sanitaire, encore plus, on va dire que ça s'est accéléré depuis la crise sanitaire, c'est l'aspect responsabilité sociale et le développement durable, donc la durabilité des produits. Donc là, on a des consommateurs qui se retrouvent beaucoup plus à l'écoute et sensibles sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc ça veut dire que bah, en face, les marques euh, se doivent de proposer des pratiques durables, déjà responsables, et y compris dans les matériaux, des choix de matériaux écologiques, réduisant leur empreinte carbone, euh, en réduisant les matières plastiques ou en favorisant les matières recyclées. Euh, C'est le cas de pas mal d'enseignes qui commencent à s'orienter là-dedans. L'exemple de Promode est est parlant notamment dans la mode féminine, euh, où il y a de plus en plus de, de matériaux recyclés, que ce soit... euh, des matériaux euh, naturels ou des matériaux euh, artificiels type polyester par exemple Euh, l'image de marque forcément euh, suit bien avec les valeurs euh, des clients euh, correspond bien mieux aux valeurs des clients euh, et euh, favorisera forcément le le bouche à oreille pour pour la marque et pour l'enseigne. On a aussi dans les idées, les pistes, euh, ce qui concerne la personnalisation et l'exclusivité, sachant que les clients recherchent une expérience d'achat unique euh, avec des options de personnalisation. On a d'ailleurs vu fleurir, euh, notamment sur Internet, et euh, on on en a quelques-uns aussi euh, dans des centres-villes, des des magasins, des des enseignes de de personnalisation, euh, que ce soit sur des produits existants ou des produits à disposition dans dans la boutique. Euh, Le client peut soit venir avec son produit qu'il va personnaliser, soit acheter un produit à personnaliser. Euh, En ligne, il y a plein d'enseignes qui l'ont déjà compris, euh, qui peuvent personnaliser euh, tout type de de vêtements. Donc ça, ça fait partie des pistes euh, pour favoriser l'expérience d'achat unique des, des consommateurs. Les partenariats aussi sont une piste très intéressante, les collaborations, les partenariats, euh, que ce soit entre marques ou avec des designers et des célébrités. Euh, Je pense notamment à l'enseigne H&M qui euh, est une des euh, principales à proposer, une des pionnières en tout cas dans cette action-là, à proposer des partenariats avec des euh, des designers de luxe euh, pour proposer euh, des... euh, des, 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 des petites capsules, des capsules de, de mode euh, plus euh, accessibles à tous. Euh, l'expérience en magasin améliorée, alors ça c'est aussi une des pistes à privilégier, que ce soit à favoriser euh, euh, l'implantation d'ateliers interactifs, euh, des événements exclusifs, des espaces de démonstration. Euh, donc ça, ça se suit avec les partenariats, ça peut être d'ailleurs en complémentarité. Euh, et euh, ben, tout ce qui concerne l'amélioration du, de l'expérience en magasin on citera toujours le service client exceptionnel il se doit d'être exceptionnel pour fidéliser sa clientèle et euh, attirer de nouveaux clients et favoriser aussi la recommandation euh, donc ça c'est, euh, ça fait partie aussi des, des pistes à, à avoir euh, l'analyse et, euh, des besoins des consommateurs euh, ben, ça me semble tellement évident que euh, euh, j'en parle comme ça, mais euh, voilà, ça aurait pu être un premier point ou un seul point, euh, rester à, la, à l'écoute des tendances du marché et des préférences de consommateurs. Euh, parce que bah, voilà, si on n'écoute pas euh, ce qui se passe à l'extérieur, on ne peut pas s'adapter euh, et on reste un peu dans notre bulle, sauf qu'à un moment donné, bah, notre bulle elle devient obsolète et après on se demande pourquoi on doit mettre la clé sous la porte. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie, bien évidemment, c'est une espèce de veille de marché qu'il faut avoir en permanence, euh, se tenir à l'écoute de ce qui se, se fait euh, ça, c'est euh, indispensable. Euh, ensuite, il y a la partie technologie, pour finir, sur la partie des, des développements euh, envisagés. Euh, donc, investir dans la technologie, que ce soit des cabinets CH virtuels, par exemple, l'intelligence artificielle pour la per- personnalisation euh, et euh, permettre donc une, une meilleure traçabilité également euh, des produits. Donc, avec un suivi, euh, que ce soit dans un code barre ou euh, une étiquette, etc., Euh, Donc voilà, il y a pas mal de pistes à à prendre en compte euh, en ce qui concerne euh, les, euh, voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait, euh, voilà, le constat c'est ça va plus dans l'univers de la mode, tout est chamboulé, nos repères sont chamboulés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, y remédier. Donc voilà, je voudrais faire maintenant un un petit point, euh, un focus spécifique sur le pouvoir d'achat qui me semble être un facteur crucial. Euh, notamment à considérer, euh, en particulier dans le contexte actuel dans lequel on vit, qui est un contexte anxiogène euh, comme jamais, euh, qui est un contexte international difficile, avec du coup par conséquent des augmentations de prix sur des choses, euh, des postes de dépenses des ménages qui sont prioritaires et primordiales par rapport à l'achat mode. Je pense notamment aux dépenses d'énergie, euh, évidemment, euh, aux dépenses alimentaires. Euh, s'il y a des arbitrages à faire, c'est évident qu'un ménage modeste et n'importe quel type de ménage, d'ailleurs maintenant, va privilégier l'alimentation et l'énergie. Euh, en hiver, on ne peut pas ne pas vivre sans chauffage euh, et euh, on a besoin de se nourrir. Ça fait partie des deux postes sur lesquels on ne peut pas faire de, euh, d'impasse. Donc fatalement, derrière le poste mode, il est revu donc différemment moins mais mieux, ou à la baisse en termes de tarifs. Euh, par rapport à ça, donc je voulais quand même mettre en exergue le, le, la segmentation de marché également, euh, puisque, euh, ben, effectivement, hein, on a à la fois des catégories aisées, euh, des catégories euh, modestes, des catégories pauvres, des catégories euh, euh, qui ont de plus gros moyens. Euh, donc, en face de chaque segment de marché, Forcément, l'offre ne peut pas être la même. C'est évident, ça l'a toujours été et c'est d'autant plus important maintenant euh, que, euh, y compris les, 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 les ménages à fort pouvoir d'achat vont revoir leurs priorités de budget. Euh, donc, en fonction de la clientèle à laquelle on va, s- on va s- s'adresser, euh, on va plus ou moins mettre en avant ou parler du prix ou de l'économie euh, potentielle qu'on peut en dégager. Là, euh, clairement, à un moment donné, c'est le portefeuille qui parle, hein, c'est, c'est plus le client. Euh, en face de ça, on peut mettre en place des stratégies de tarification, du coup, avec, euh, il peut y avoir bah, évidemment hein, des promotions, des soldes, des offres spéciales, comme on voit euh, maintenant, autrefois c'était... Euh, Euh, par euh, période. Maintenant, il y a quand même des dates fixes, par exemple, pour les soldes, toujours. Mais finalement, on a les ventes privées, on a des offres spéciales, des occasions. Euh, Là, en ce moment, on arrive à la Saint-Valentin. Après, il y a euh, le, le, le printemps, la Pâques, la fête des mères. Enfin, il y a toujours une occasion à fêter. Et les marques sautent dessus, bien évidemment. Elles ont tout à fait raison pour en faire des événements et partager des prix attractifs pour faire venir enfin donner envie à leur clientèle de venir. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'innover dans des nouveaux modèles d'affaires, comme c'est le cas depuis quelques années où on voit émerger de la location par exemple de vêtements, euh, des systèmes d'abonnement, des box par exemple avec des abonnements, euh, et des programmes de fidélité qui offrent des réductions euh, aux clients privilégiés, donc régulièrement tout au long de de l'année. Donc ça, euh, c'est des modèles qui qui sont encore en train de se chercher, mais qui petit à petit, euh, commencent un peu à à trouver euh, du répondant de l'autre côté. Bien évidemment, on ne peut pas parler de prix sans parler de transparence. Et aujourd'hui, les clients et les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur les pratiques de tarification. Euh, Ils ne veulent pas se faire arnaquer, clairement, hein, on va se dire les choses. Euh, il vous repère quand vous augmentez les prix euh, euh, avant de les rebaisser, euh, chose pratique complètement euh, illégale, je le rappelle. Euh, et en tout cas, il y a une, un suivi, une attention euh, toute particulière à, à la tarification et à la transparence autour de, euh, de, de, de la stratégie de prix finalement. Euh, qui permet derrière bah, de gagner non seulement la confiance des consommateurs, mais surtout de la garder. Euh, Puisque les les marques ont quand même aussi, et les enseignes, ont quand même aussi un rôle d'éducation financière derrière, euh, que ce soit par la qualité des produits, la durabilité, euh, et du coup la valeur qu'on va donner à un prix, plutôt que simplement rester sur un coût. Euh, Si j'ai une veste euh, qui vaut 20 euros, euh, que j'achète 20 euros, elle coûte effectivement 20 euros Maintenant, qu'est-ce que je mets comme valeur derrière ces 20 euros Est-ce qu'elle coûte 20 euros parce que je l'ai acheté en promo, que c'était une super aubaine, euh, qu'à la base, elle coûtait 80 euros euh, et que donc pour moi, dans ma tête, elle a quand même une valeur de 80 euros Est-ce qu'elle a une valeur inestimable euh, Puisque euh, c'est euh, euh, une veste de créateur que j'ai trouvée euh, euh, en seconde main euh, par une, une occasion et que c'est quelque chose qui est rare et qui ne se fait plus euh, est-ce qu'au contraire euh, c'est 20 euros mais c'est finalement 5 euros de moins que le prix initial euh, et que c'est la même que l'enseigne d'à côté et que donc bah, elle peut valoir 20 euros elle n'est pas excessivement chère en soi mais finalement elle n'a pas une valeur si importante que ça donc après il y a vraiment cette notion de valeur derrière c'est, qui va vraiment au-delà de cette notion de prix et euh, derrière, le dernier point que je voudrais aborder euh, sur la question du pouvoir d'achat, c'est la flexibilité des paiements. Euh, on voit euh, bien évidemment de plus en plus euh, de, de, d'enseignes et de boutiques, et là, ça ne concerne pas que la mode, euh, qui refusent les paiements par chèque. Et on les comprend parce que, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'abus euh, de chèques en blanc, etc., euh, chèque en bois, pardon, etc. Euh, ceci dit, euh, il y a des marques de, comme... Euh, euh, alors je ne sais plus quelle marque bon, euh, ça, me, ça m'ennuie de citer Amazon mais Amazon le fait et euh, bon, Amazon on sait qu'ils voilà, fonctionnent ils ont tout compris hein. euh, en termes de, de prix et de budget euh, ils proposent des services acheter maintenant, payer plus tard euh, vous l'avez déjà d'ailleurs euh, beaucoup de personnes ont déjà une carte de, euh, de une carte bancaire à débit différé euh, c'est un peu le même principe hein. leclerc l'avait euh, euh, déjà valorisé dans le, le chèque différé euh, à l'époque des chèques euh, en tout cas voilà la possibilité d'échelonner son paiement euh, de plus en plus on voit des possibilités de paiement en trois fois sans frais par exemple donc sans frais je le rappelle quand même que il n'y a rien de gratuit, hein. c'est bien l'enseigne qui prend en charge le coût du crédit, Euh, donc elle vous fait un geste commercial quelque part et elle vous permet d'accéder plus facilement euh, à leurs produits, à ces produits donc la flexibilité des paiements ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que euh, ça permet ben, peut-être parce que finalement euh, dans l'achat de mode de vêtements, il n'y a pas que euh, l'achat compulsif, il euh, ne faut pas oublier, hein, l'achat compulsif de euh, euh, je me fais plaisir, euh, je fais du shopping, euh, je dépense, etc. Euh, qui n'est plus du tout réservé aux femmes d'ailleurs, je le rappelle. Hein. Euh, mais il y a aussi ben, j'ai des enfants à habiller, euh, j'ai euh, je sais pas, moi j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids euh, euh, parce que j'ai des soucis de santé, euh, j'ai besoin de me, me, me rhabiller euh, différemment ou pour toute autre raison. Il euh, y a euh, tout simplement, ben, c'est mon premier job, j'ai besoin de... Voilà, de euh, ou je, j'ai trouvé un nouveau job, et du coup, j'ai besoin euh, euh, ben, de refaire un peu ma garde-robe, parce qu'on ben, m'impose, entre guillemets, euh, d'être habillée, euh, de ne pas venir en jean basket. Hein, donc, euh, ben, tout ça, forcément, c'est, c'est pas que j'ai, j'ai pas besoin... Je ne vais pas habille, acheter des vêtements simplement euh, parce que euh, j'ai envie d'aller dépenser mon argent. Non, c'est parce que aussi, j'ai peut-être un besoin derrière... Euh, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc voilà, ça, ça fait partie des choses que j'avais vraiment, vraiment envie d'aborder parce que je pense que la question du pouvoir d'achat doit toujours rester dans la tête euh, parce que, euh, et ça, j'en ai vu tout au long de ma, ma carrière, notamment dans la vente, euh, c'est loin d'être l'habit qui fait le moine. Donc surtout, gardez toujours cette notion de pouvoir d'achat en tête. Euh, au final, c'est bien le, ce qu'il y a dans le portefeuille. Euh, et ce que la personne a bien envie de mettre dans son portefeuille qui va être intéressant pour euh, l'enseigne de prêt-à-porter. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur cette partie-là. Je vous propose de faire un petit focus quand même sur euh, ben, la la vente, la production et la vente de vêtements en France euh, et euh, dans le monde parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi des notions euh, plus globales. euh, Voilà, donc tout simplement. Euh, Donc, Notamment pour la partie donc, française, euh, donc, ce que j'ai pu trouver comme, euh, comme chiffre, euh, donc la, la valeur euh, de la production française de textiles, elle stagne évidemment depuis quelques années, euh, mais euh, parce que voilà y y il y a des nouveaux acteurs sur le marché, donc il y a, y a des choses qui boostent, il y a des choses qui, euh, des enseignes qui ferment, etc., donc, on a plutôt une stagnation au global euh, qui tourne autour de 6,5 milliards d'euros euh, en termes de euh, balance commerciale euh, et on a euh, un dé- léger déficit dans ce secteur euh, depuis longtemps. La plupart des produits textiles sont importés en France et euh, on le sait, c'est pas une surprise, majoritairement depuis l'Asie elle seule, l'Asie, elle a exporté plus de 11 milliards d'euros de vêtements vers la France, pour exemple, euh, sur l'année 2020. Je rappelle quand même que l'année 2020, c'était une année charnière à ce niveau-là. Et en tout cas, très marquée euh, par des événements extérieurs. Donc, non seulement les vêtements des Français sont fabriqués à l'étranger, mais euh, ce sont également souvent des entreprises étrangères qui vendent ces produits aux Français. Depuis quelques années, la situation, elle, a particulièrement, elle est particulièrement compliquée pour les enseignes françaises. Hein. Euh, je ne vais pas vous les reciter toutes, mais on a récemment eu les redressements judiciaires et les liquidations de camailleux euh, du pareil au même, San marina, cocaille, caporal ou encore naf-naf. Euh, donc ces marques françaises, elles se sont effondrées. Euh, elles ont d'abord été concurrencées par deux enseignes majeures, euh, qui est l'enseigne suédoise H&M et l'enseigne espagnole Zara qui subissent aussi aujourd'hui la hausse des prix, l'inflation liée à l'énergie et les matières premières. Donc euh, elles ne sont elles-mêmes plus à l'abri des dettes cumulées euh, depuis euh, la pandémie du Covid. Et enfin, on a en face de toutes ces enseignes-là, de toutes ces marques-là, l'Ultra Fast Fashion dont je parlais, qui est représentée par euh, Shein. Juste un petit focus sur Chine en passant, donc leader mondial très controversé de l'ultra fast fashion, ça on le remettra pas en cause. Euh, ceci dit, malgré tout, c'est une enseigne qui fait un chiffre astronomique, 75 millions d'utilisateurs de son application en 2022 et un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars. Euh, l'entreprise chinoise a de toute façon écrasé ses concurrents, Asos et Boo pour les, les, les principaux. Euh, et à l'origine, on rappelle quand même que c'était une simple plateforme chinoise de vente de robes de mariée, euh, qui s'est donc reconvertie en fast, dans la fast fashion depuis 2016. Euh, donc voilà ce que je voulais dire sur cette enseigne-là. Euh, pourquoi elle cartonne cette enseigne Parce qu'elle crée la rareté. Avec des produits, elle a une quantité astronomique de produits... Euh, qu'elle euh, vend par petite quantité, qu'elle euh, voilà, qu'elle euh, s'est fabriquée euh, non-stop, elle a une chaîne de fabrication non-stop, on ne rentrera pas dans le détail de sa malheureusement euh, de son mode de fabrication parce que c'est juste euh, inaudible euh, et inentendable. Euh, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, derrière, en face de ces enseignes-là, il y a des consommateurs qui achètent parce qu'ils ne résonnent qu'en termes de prix, de pouvoir d'achat. Donc ça, je reviens encore sur les, la notion du pouvoir d'achat. Je sais, vraiment important à faire passer. Euh, je, je me permets d'en parler également parce que euh, sur la ville de Troyes, on a eu une annonce ré, 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 récemment euh, de l'implantation prochaine dans, dans les deux années à venir, d'après ce que j'ai cru comprendre euh, de l'enseigne Primark. Euh, l'enseigne au combien effectivement aussi controversée et pourtant qui cartonne et qui a son public euh, parce que euh, voilà elle a euh, aussi su s'adapter euh, aux attentes de ses consommateurs euh, et euh, alors euh, attention au greenwashing parce qu'en face on a effectivement euh, des fois des tendances de certaines enseignes à dire bah « voilà, je vais utiliser du coton bio, je vais euh, euh, faire de la des démarches de recyclage, etc. » Attention, on n'en oublie pas euh, que, euh, effectivement, c'est fabriqué dans des, des grandes quantités, dans des matières pas très euh, nobles. Euh, mais, encore une fois, c'est ce qui permet derrière d'aller euh, obtenir un prix. Euh, le prix, et le prix, au final, c'est ce qui sort du portefeuille du client. Donc, euh, la réalité du terrain, la réalité du quotidien fait que, euh, c'est pas une enseigne de luxe qui est attendue sur une ville de la, de la taille de 3. Euh, c'est, je rappelle, c'est une ville de taille moyenne. Euh, c'est une enseigne comme Primark, bien évidemment. Euh, les enseignes comme Zara euh, sont euh, plébiscitées et attendues également, mais les enseignes comme Zara, une ville de taille moyenne comme 3, ne leur correspondent pas parce que il euh, n'y a pas assez de zones de chalandise pour ces marques-là, ces enseignes-là dans leur modèle économique et on va certainement dans les années venir, dans les années à venir pardon, euh, assister, je l'espère d'ailleurs, à des modifications dans ce, dans ce cadre-là. Euh, s'il y a des, euh, des entrepreneurs euh, dans ces secteurs-là où des développeurs commerciaux qui m'entendent ou qui, m'é- qui m'écoutent, euh, ben voilà, s'il y a des messages à faire passer, c'est demain, euh, au même titre qu'un IKEA réfléchit à des petits formats de centre-ville, comme avait fait euh, Conforama ou d'autres enseignes, Castorama, etc., euh, pour s'implanter dans des centres-villes, euh, ben comment demain Zara va s'adapter euh, parce que de plus en plus, euh, l'ultra m- grand format euh, va être moins sollicité et qu'on va d- avoir envie de quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, confidentiel. Euh, donc, je sais que le Zara des champs élysées euh, fait des expériences, d'ailleurs, expérientielles dans, son, euh, dans, ses, dans ses locaux, euh, concernant des cabines d'essayage, des, des salons, euh, des... Euh, des espaces dédiés euh, à des essayages entre copines et des choses comme ça Voilà, il y a plein 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 de choses à réinventer euh, je discutais tout à l'heure j'étais à, à, à une petite euh, à une petite à une vente de, de, de créatrices à l'occasion de la Saint-Valentin euh, dans le, dans, autour de Troyes euh, je discutais avec une créatrice de bijoux qui me disait mais de toute façon euh, là aujourd'hui on parlait d'une coiffeuse euh, elle se reconnaîtra peut-être en m'écoutant et euh, euh, je faudra que je passe la voir d'ailleurs prochainement parce que j'entends beaucoup parler d'elle euh, mais voilà euh, qui a un concept store, euh, qui est coiffeuse qui va à un concept store euh, avec à la fois du meuble vintage du, euh, des vêtements euh, des... Euh, 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 des des bijoux, des choses comme ça. Et euh, euh, puis tiens, je vais la citer parce que euh, j'ai cité les grandes enseignes. Il n'y a pas de raison que je ne cite pas les les petits commerces de de mon centre-ville que j'affectionne particulièrement. Donc c'est la coiffeuse Charlie. euh, Et la la créatrice de bijoux, c'est Zador Création. Voilà. Donc je vous invite à aller voir leur page Instagram, Facebook et à vous rendre dans leur lieu de, de vente parce que clairement euh, ça fait partie de l'avenir du commerce ce genre de, de choses de partenariat encore une fois on en revient à nos notions de partenariat d'échange de collaboration entre une coiffeuse et euh, des créatrices créateurs de l'autre côté et ça ça plaît les clients ils ont envie de, de vivre une expérience d'être accueillis euh, dans une nouvelle expérience euh, donc euh, voilà derrière ça euh, je voudrais euh, mettre aussi en en avant euh, une rencontre que j'ai fait dernièrement qui du coup m'a parlé Euh, c'est une personne alors j'ai plus son nom c'est dommage mais euh, qui propose des des services de tri de dressing pour euh, euh, faire derrière après la vente sur vinted par exemple euh, et parce que, ben, Vinted, pour, le, pour faire des ventes moi-même sur Vinted, on voit bien que c'est chronophage. Donc, après, il y a des gens qui ont envie de faire un tri, mais qui préfèrent déléguer, se faire accompagner. Euh, et du coup, ben, la personne qui va faire le tri, qui va me faire le, le, la vente derrière, ben, elle prend sa commission. Ou il y, a un, voilà, il y a un partage 50-50, peu importe, il y a une négociation entre les deux. Mais en tout cas, ça aussi, ça, c'est des choses qui, des services qui vont se développer. Donc euh, s'il y a des indépendants qui m'écoutent d'ailleurs dans le prêt-à-porter, euh, je vous invite à réfléchir à tout ce que vous pouvez mettre en place euh, pour réinventer votre euh, votre euh, votre magasin, la vie de votre magasin. C'est de la vie qu'il faut ramener dans le magasin, ce n'est pas que du client, c'est de la vie. Euh, attendre que le client rentre dans votre magasin, c'est fini ça, ça c'était avant, maintenant c'est fini. Euh, si on attend, on meurt. Euh, là le client euh, lui il est frivole euh, il va là où ça l'arrange là où il peut là où il a envie tout d'un coup euh, et puis ça peut lui prendre excusez-moi l'expression mais comme une envie de pisser c'est-à-dire que euh, peut-être qu'un jour il va aller euh, dans une boutique de seconde main euh, le lendemain il va aller dans une boutique un peu haut de gamme et puis le surlendemain il va aller dans une friperie et euh, après encore il va aller sur internet mais laissez-le faire le client euh, il fait ce qu'il veut mais euh, c'est pas parce qu'il va faire être infidèle, entre guillemets, qui sera pas quand même fidèle à votre enseigne. Donc faites en sorte de l'écouter, d'être, de, de comprendre ses attentes à votre client. Euh, ça, c'est, c'est la base. Et s'il y a bien un secteur qui l'a compris, euh, c'est le secteur du luxe. Le secteur du luxe, c'est un des seuls secteurs au monde euh, qui n'a jamais, qui ne souffre jamais euh, et qui se réinvente continuellement. Euh, Le marché, pour vous donner un chiffre, par exemple, donc le le chiffre d'affaires atteint dans le secteur du luxe en 2022 euh, en France, donc c'est 17,2 milliards de dollars. Euh, Et en plus, avec les grands groupes qu'on a euh, sur nos territoires, euh, on a la chance euh, d'être surreprésenté au niveau international. Euh, On a une présence euh, qui est mondiale. Euh, Gastronomie et luxe, je ne vais pas vous le répéter, mais je pense que vous savez que c'est pas que pour notre côté râleur qu'on est connu. Heureusement, euh, on est aussi connu pour le luxe et euh, le côté euh, gastronomie. Alors gardons-le en tête, certes, mais rappelons-nous que au quotidien, le quotidien des Français, c'est pas que des touristes avec un fort pouvoir d'achat. Les Français, les Français, c'est pas ça. Les Français, c'est euh, vous et moi avec une bourse qui commence à se réduire et à fondre comme neige au soleil. Euh, et euh, c'est aussi euh, une paupérisation de la société qui fait que oui chine c'est bien pour habiller nos enfants parce que le budget et ben, c'est ça qui est vu en premier donc je vous invite vraiment parce que j'ai entendu énormément de choses dernièrement et j'essaye de prendre sur moi je peux pas m'en empêcher je, je suis quelqu'un de hypersensible je, je j'ai, j'ai les, les choses je les ai dans les tripes et Quand j'entends des choses aussi catégoriques que « non, mais euh, il faut privilégier le Made in France, etc. », ok, mais faites du Made in France qui soit accessible à tout le monde dans ce cas. Trouvez des façons de réinventer le Made in France, impulsons les choses, travaillons ensemble, main dans la main, tous ensemble, consommateurs, euh, acteurs du textile, euh, enseignes, commerçants, mettons-nous tous autour de la table et trouvons des solutions parce que je suis désolée, moi la première, je ne vais pas acheter un t-shirt à 50 euros. Je n'en ai pas les moyens. Je veux acheter du Made in France, ok, mais je n'ai pas envie de mettre plus de 15 euros dans mon t-shirt. Donc, mettez-vous à la place du consommateur. Entendez ce qu'il a à dire. Il veut de la qualité, mais il ne veut pas non plus, euh, il peut pas tout simplement y euh, mettre n'importe quel prix. Donc ça, gardez-le bien en tête. Donc désolée je m'emporte un peu parce que c'est des sujets qui me parlent énormément. Pas que le, la mode, hein, mais le comté euh, euh, voilà, euh, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Euh, donc pour finir, j'ai envie de terminer sur une note euh, positive, entre guillemets. Euh, je vous parlais du Made in France. Euh, je voudrais maintenant relocaliser un petit peu plus et euh, rappeler que euh, ben, j'ai la chance de vivre dans une terre textile. Euh, c'est certainement pour ça qu'il y a une sensibilité aussi particulière à ces sujets-là, et euh, c'est tout à fait logique, le bassin de, de, de le, enfin, l'agglomération de Troyes euh, a été le précurseur sur les magasins de marque, euh, sur les magasins d'usine historiquement, euh, pour la petite histoire, mais Babib Gros venait bien de chez Absorba euh, euh, dans, les années, dans la fin des années 70, début des années 80, euh, et on était à la période florissante et c'était des vrais magasins d'usine, c'est-à-dire qu'on euh, trouvait des, ma- des produits euh, qui sortaient de l'usine, qui venaient d'être fabriqués, qui, étaient, euh, qui avaient des fois des petits défauts ou bah, parce qu'il y avait un eu trop de stock ou que je ne sais quoi. Et on était sur le vrai magasin d'usine, le vrai concept de magasin d'usine qui a un petit peu perdu de sa valeur, euh, qui est devenu euh, le magasin des, des, des collections passées plus que euh, des magasins euh, réellement d'usine. Euh, donc il y a cet aspect-là, on a cette richesse sur notre territoire et en plus de ça, on a euh, un territoire qui a été meurtri euh, par les pertes d'emplois liées aux délocalisations de l'industrie textile. Mais j'ai envie de rappeler une petite, des petites informations récentes qui sont que, euh, bah déjà une première chose, dans les marques françaises qui sont citées euh, au niveau du luxe, on a la marque Lacoste. Euh, avec euh, bah, une grande partie fabriquée dans le bassin troyen, donc je tiens quand même à le le rappeler. Euh, Et euh, on a également euh, des euh, enseignes, des des fabricants euh, qui décident de s'agrandir. On a eu un article dans la presse dernièrement avec une une entreprise qui a décidé de s'agrandir parce bah, qu'effectivement, il y a un regain, un redémarrage de l'industrie textile et du Made in France. Donc ça, c'est en train de repartir. Donc encourageons ça, bien évidemment, encourageons ça, mais chacun à son niveau et selon ses moyens et selon ses possibilités. C'est ça aussi l'entreprise humaniste. C'est le respect euh, des valeurs, des, des possibilités euh, sociales, des possibilités euh, financières, euh, humaines, euh, et la proposition de nouvelles valeurs, de valeurs euh, euh, saines, de valeurs... Euh... Donc oui, relocalisons mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelles conditions, euh, et faisons en sorte de ne pas reproduire, revenir à un cycle euh, qui n'a pas fonctionné, euh, et qui a enfin, qui a fonctionné des années, mais qui est arrivé à la fin de son système. Euh, reve, remettons des nouvelles valeurs dans, le, dans le, la fabrication, la vente, l'achat euh, de, euh, du textile. Euh, Et euh, j'ai envie, moi, de de rester sur cette note d'espoir, de féliciter réellement les acteurs locaux. Euh, Je parle pour la ville de Troyes, euh, l'agglomération de Troyes, mais honnêtement, c'est valable dans pas mal de secteurs. J'ai eu la chance d'aller à Roubaix euh, il y a quelques années, dans le cadre de mon travail. Euh, Le Nord, pareil, est très marqué par l'industrie textile. Euh, J'avais fait d'ailleurs un parallèle très, très marquant entre Troyes et Roubaix. Il euh, y a d'autres villes, il hein, a des... après on va, je vais pas toutes les citer, Calais, Cholet, sur les, les, tout ce qui est la, la dentelle, euh, des choses comme ça, euh, en Bretagne, il y a, enfin, voilà, il a, a plein, plein, plein de, d'entreprises euh, qui, euh, qui ont ce potentiel-là. Donc encourageons-les, euh, favorisons euh, la transmission d'entreprises, la reprise d'entreprises, euh, éventuellement par des salariés quand il y a un patron qui s'en va faisons en sorte que l'entreprise puisse être reprise en interne et trouvons des nouveaux modèles d'entreprise de collaboration euh, de coopération euh, des échanges en, en local il euh, y a plein plein de choses à réinventer euh, donc c'est ça que j'ai envie de faire passer et pour finir vraiment pour vous pour clôturer euh, cet épisode qui du coup aura duré un peu plus de 30 minutes mais connaissant mon bagou, je ne suis pas étonnée j'espère juste que vous ne serez pas endormi et que vous serez allé jusqu'au bout de ce podcast, je voudrais vous ter- terminer en responsabilisant aussi également le consommateur euh, sur ses achats par la méthode BISOU, B-I-S-O-U, euh, qui est une méthode euh, euh, qui a été mise en place il y a quelques années par... Euh, alors, je ne sais j'ai plus les noms, c'est dommage, je, je vous en reparlerai ou je vous remettrai un lien euh, à l'occasion. Euh, mais simplement, quand vous avez un achat à faire, pensez B-I-S-O-U, B comme besoin, Est-ce que j'ai besoin de faire cet achat I comme immédiat, est-ce que j'en ai besoin tout de suite S comme semblable, est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose qui ressemble et qui pourrait faire euh, affaire O comme origine, est-ce que je connais bien l'origine du produit Est-ce que ça me convient Est-ce que je suis à l'aise avec ces valeurs-là, avec son son origine Et U comme utile, est-ce que je vais en avoir l'utilité ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va rester sur un coin de bureau J'invite aussi les, les pouvoirs publics euh, et pas les collectivités territoriales uniquement parce que je sais que qu'il voilà, y a des, des choses qui se décident bien plus haut. Euh, donc s'il y a des, euh, des, des, des pouvoirs de l'État qui m'écoutent, euh, ce que j'ai envie d'inciter, moi, c'est une compétitivité qui soit juste. Donc des réflexions à avoir euh, au niveau des, des pouvoirs publics. Euh, de permettre aussi euh, aux communes d'avoir une action plus précise, plus ciblée. Euh, j'ai souvent entendu dans mon ancien euh, travail, euh, on ne peut pas faire d'ingérence. Alors, pas faire d'ingérence, certes, je suis complètement d'accord. On ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'affaire de, privée de quelqu'un. En revanche, le laisser couler sans rien faire, je me dis qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Donc voilà, je lance un pavé dans la mare. J'espère que euh, voilà, des gens pourront entendre et vous pourrez partager euh, ce, ce, ce podcast pour faire passer ces messages-là. Et enfin, aux entreprises, toutes entreprises confondues, y compris les indépendants, j'ai envie de leur dire réfléchissez à votre commercialisation, euh, revoyez votre modèle, euh, réfléchissez à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, essayez de trouver des pistes, interrogez vos clients, euh, favorisez les précommandes par exemple, la rareté, les petites quantités, euh, faites tourner vos produits, euh, créez des événements… Euh, faites le buzz euh, faites des partenariats au lieu de louer votre boutique tout seul dans votre coin euh, peut-être ben, en faites un, une, une location à plusieurs par exemple avec quelqu'un qui fait des bijoux euh, quelqu'un qui fait euh, euh, de la déco, je ne sais pas, tout ça crée un univers, donner envie en fait, de, de vivre une expérience euh, donc voilà, peut-être que j'irai effectivement, un, si elle m'écoute interviewer euh, Charlie ça peut être peut-être une piste en tout cas, je la remercie d'œuvrer de, de dans ce sens. Je pense que c'est super euh, intéressant. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a, il y a encore beaucoup d'avenir pour la mode. Euh, à tout le monde de participer à euh, sa réinvention. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore le thème du prochain, donc ce sera de nouveau la surprise. Euh, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir